0: Welcome to Motion Juan, cari untung bareng teman
1: Cari untung bareng
0: teman Sekarang waktunya kita berbagi cerita seputar dunia bisnis Bersama Tom MC Ifle Indonesia's number one business coach and founder top coach Indonesia
2: Yes, selamat datang di Motion Cuan, cari untung bareng teman, kita udah langsung aja deh tanpa banyak basa-basi. Indonesia's Yoi. number one business coach and founder top coach Indonesia, Coach Tom MC Ifle. Halo
3: Coach
0: Halo, 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 gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan baik, Coach Tom juga nih semangat banget ya. Wah, sangat berjalan begitu cepat, menusian ya, kostum juga.
2: banget minggu ini ya. Oh,
3: oh. ya. Oke, okay, Coach, ini menarik banget. Ketika tadi kita dapat topik bahasan untuk hari ini ngebahas soal de gitu mm, ya.
2: Kita lihat banyak yeah. banget berita-berita, ya kan, banyak banget juga beberapa negara yang udah nggak mau lagi pakai dolar banyak-banyak yeah. untuk transaksi mereka.
3: <laughs> Sepertinya
2: mungkin apakah Indonesia akan mengikuti atau belum sanggup mengikuti karena dolar masih menjadi Pioneernya, cadangan devisa ya. yang luar bener, biasa. Bener. Ah. Masih bertumbuh.
3: Empu banget Tapi ini sebelum kita ngomong lebih lanjut de dolarisasi ini maksudnya apa sih Coach? Karena mungkin teman motion lagi dengerin juga Weh apa nih kata baru yang nggak pernah disebut sama orang-orang gitu mm -hmm. Boleh dijelasin benar, gak Coach
0: Jadi ini sudah berjalan sekitar setahun dua tahun ini Mengenai wacana de dolarisasi Ini adalah salah satu proses Dimana satu negara atau Bersama uh, Mata uang perdagangan okay. hmm. tidak lagi bergantung pada mata uang dolar okay. sebagai transaksi ekspor impor transaksi ekonomi. Hmm. Nah ini menjadi uh, penting untuk diketahui teman-teman karena sudah mulai ada wacana mata uang mata uang mata uang baru. Okay. Mata uang mata uang baru yang Uh, sedang bergerak nih yang sedang berjalan yaitu BRICS
2: ya. oh, BRICS ya, adalah
0: uh, akan ada mata uang yang dikeluarkan oleh China Brazil, uh, Rusia, India Rusia. Ya. China dan South Africa uh -uh. dan bahkan uh, China juga sudah berusaha untuk Berdagang dengan Misalnya dengan negara lain Tanpa menggunakan mata uang uh, US dollar
1: yeah.
0: Contoh lain euro kan juga uh, Mata uang yang Dikumpulkan oleh 20 negara Lalu kemudian menjadi uh, Alat transaksi Di ber, di negara tersebut Tanpa menggunakan US dollar Nah ini adalah salah satu Perubahan atau pergerakan yang menarik karena ada sebuah kekuatan, yaitu kekuatan US dollar yang dulunya di backup oleh emas, tahun 1944, ada satu perjanjian, dulu terkenal tuh perjanjian Bretton Woods, yang kemudian membuat US dollar menjadi uh, standar uh, transaksi mata uang dunia oh, okay. gitu makanya makanya uh, sampai hari ini dolar tuh kuat banget walaupun ada terjadi apapun di Amerika US dollar tetap kuat.
1: Hmm. Nah, karena
0: kekuatan itu akhirnya negara-negara uh, ini mulai apa ya, mulai uh, merasakan uh, fluktuasi yang uh, tinggi. Jadi ketidakpastian yang tinggi. Kenapa? Hmm. Karena waktu dulu sempat di-backup emas. Tapi 1971, US dollar, US dollar itu tidak lagi di-backup oleh emas. Artinya, uh, ceritanya ada peristiwa namanya Nixon Shock. Jadi Nixon Shock ini Richard Nixon tahun 1971 mengganti sistem keuangan yang dulunya pakai sistem Bretton Woods, di mana nilai mata uang di-backup oleh emas, artinya mm. kalau mau cetak uang harus ada emas. iya. Yeah. Ya nilai nilai jumlah yang beredar senilai Masai. emas yang ada di cadangan hmm. uh, Amerika. Hmm. Jadi 15 Agustus tahun 71 Presiden Nixon bilang kita tidak lagi menukarkan dolar dengan emas uh, sehingga nilai dolar ini menjadi sangat naik turun, fluktuasinya yeah. luar biasa. Jadi kalau satu negara datang mem, uh, berinvestasi atau beli barang dari Amerika, dia harus beli dolar, kan? hmm. beli dolar. Kalau beli dolar, mata uangnya jadi anjlok, gitu. Ya dong, hmm. Benar. mata uang jadi anjlok atau uh, uh, turun karena ya dia harus membeli dolar. Cadangannya dolar tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang keadaan ini di dunia sejak COVID, kemudian banyak sekali terjadi. Uh, Perang dagang Amerika. Uh, rasanya negara-negara ini merasa, aduh kita kok jadi satu, tidak ada backup emas, kemudian sudah terlanjur tergantung, terus gimana solusinya? Hmm. Solusinya uh, tidak bisa dengan uh, menjual atau menggunakan mata uang sendiri untuk dipakai di negara lain, karena nggak laku. Yeah. Akhirnya mereka harus menciptakan yang namanya dedolarisasi, mencari Alternatif mata uang Atau alternatif uh, transaksi Tanpa menggunakan US dollar oh, Begitu
3: Oke okay. wow,
0: Perjalanannya panjang ya itu ya Panjang
3: banget Coach kita lanjut mm -mm. Ngomongin soal keuntungan kerugian yeah. Apalagi melihat UMKM di Indonesia tuh penopang ekonomi negara kita Kaitannya gimana nah, Coach?
0: Nah, jadi banyak sekali yang uh, melihat dolarisasi ini hanya dari kacamata, oh ya, kita tidak lagi menggunakan US Dollar.
1: Mm
0: -hmm. uh, lalu, apa hubungannya dengan U UMKM? Hubungannya dengan UMKM adalah berarti kemungkinan kita untuk melakukan ekspor, menerima ekspor, atau melakukan transaksi dengan negara lain itu semakin yeah. terbuka.
1: Okay. Semakin
0: terbuka lebar. Dan banyak orang yang berpikir bahwa, oh ya, kita ini semua serba impor. Ya, kita semua serba, serba impor. Tetapi, jangan salah loh. Kita juga punya nilai-nilai ekspor yang sangat-sangat banyak. Hmm. Kita itu uh, uh, ekspor susu, mentega, telur, ekspor loh. Bukan hmm. impor loh. Kita ini ekspor susu, mentega, telur, ke luar negeri. Wow, wow. keren. Itu, itu kita ekspor juga. <laughs> ya kan? Dua... 2,7 miliar dolar. Wow. Minyak lemak hewani. Uh, gula, gula itu 441 juta. dolar. Hmm. Kalau Kakak tahu ya, tahu. kokoa, uh, 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 kokoa, eh. coklat-coklat ya. Eh. Kemudian olahan tepung dan seterusnya, itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah berapa banyak dari UKM kita yang sudah mengerti, sudah memikirkan, sudah melakukan uh, riset bagaimana cara kita juga bisa berdagang dengan orang-orang di luar negeri. Karena ya. ketika kita sudah tahu, oh uh, nilai mata uangnya menjadi semakin stabil, ya. potensi kita diterima di pasar luar negeri, di pasar ekspor menjadi lebih luas. Ya. Ada orang, ya, ya saya mungkin nggak boleh sebut nama-namanya ya. ya. Uh, Me melakukan kurasi, dia melakukan kurasi dekat-dekatin UKM, cari produk-produk yang bagus, lalu kemudian dia ekspor ke luar negeri, di rebranding dengan nama beliau, okay. di rebranding. Nah, padahal sebetulnya dia nggak punya produk, dia nggak tahu cara bikin produk, tapi oh. dia bisa melihat potensi di luar negeri. Dan ini adalah hal yang akan sangat uh, Besar potensinya untuk pengembangan bisnis UMKM. Nggak, oh. UK, u, nggak, nggak hanya UKM, tapi mikro pun bisa. begitu.
2: Oh, Oke, okay. oh. jadi keuntungannya mantap juga ya sebenarnya. Iya. Ya. Tapi di antara keuntungan pasti ada kerugiannya. Kerugiannya hmm. apa, Coach?
0: Oke, okay, kerugian pertama pasti adalah uh, ketika saya membina salah satu UKM di Sumatera Barat. Jadi Uh, Sumatera Barat itu terkenal dengan uh, rajutan, kemudian tenun, ikat, ya, kemudian uh, tenun-tenunnya bagus ya, tenunnya bagus, tradisional. Diterimanya itu di Brunei, Malaysia, Singapura. Jadi mereka bisa tuh uh, ekspor ke sana. Tapi problem terbesarnya adalah uh, keterbatasan sumber daya. sumber daya manusianya kurang, teknologinya kurang, jadi kalau misalnya ada order agak banyak sedikit, ya. mereka akan butuh waktu yang sangat banyak, sangat panjang karena nggak uh, ada sumber daya. Sumber daya manusianya termasuk sumber daya keuangannya. Lalu kemudian UKM-UKM uh, ini ketika diminta untuk berlari, orang-orang uh, yang siap adalah orang-orang yang memang sudah belajar, sudah melakukan riset. sudah mulai memikirkan ekspor, nggak mikirin saingan harga di marketplace. Kalau sekarang ya. kan UKM-UKM kita seperti itu, Benar. dia mikirinnya tidak memikirkan keluar, dia tidak memikirkan bahwa ada potensi yang lebih besar di luar, tapi hanya lebih memikirkan tetangga saya nih, pada uh, apa uh, kompetitor saya di marketplace jual harga lebih murah, gimana cara saya biar jual harga lebih murah lagi dari dia, ya. itu yang dia lakukan. Justru sekarang ini ada orang-orang yang sudah berpikir bagaimana caranya untuk um, menjangkau pasar-pasar yang baru, bahkan orang yang cuma bikin tenun aja bisa jualan dengan orang Singapura. Sekarang seterbuka itu. Nah pertanyaannya adalah, kalau dedolarisasi terjadi, berarti uang kita akan semakin stabil. Uang kita akan semakin stabil, uh, bertransaksi let's say dengan... negara lain uh, lebih mudah karena kalau dulu transaksinya antar uh, kota sekarang bisa antar negara karena uh, mata uangnya sama
3: oh
0: i see
3: berarti ya ada kerugian ada keuntungan tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa ngeadaptasi dengan sesuatu yang baru ini ya, Coach, ya yang mungkin akan takes time juga gitu kan ya betul, menarik, betul
0: menarik, menarik ya banget. memang butuh butuh proses ya, butuh Benar. proses, butuh adaptasi, Yang perlu dipikirkan adalah banyak sekali UKM kita yang ketinggalan. Aku ya, penasaran ya.
2: gini deh, coach. Uh, ya. Mungkin nanti balik lagi nih soal ke masalah UMKM atau masalah ya. pengalamannya nih mungkin soal de Tapi kan suka lihat tuh di berita-berita kalau um, ada tuh yang sampai clickbait banget. Hmm. Amerika akan habis ya kan uh. dengan adanya de ini segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat lebih coach sendiri dampak de ini ke Amerika ya sendiri tuh kayak gimana sih coach?
0: Sebetulnya Amerika itu sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu. Oke, oke. Okay, okay. Amerika itu sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu dalam tanda kutip ya. Tanda kutip. Misalnya contohnya begini. Untuk bisa hidup mereka harus berhutang. Hidup yeah. dari hutang. Cara berhutang ya harus cetak uang. Dia harus cetak uang. Cetak uang itu sebetulnya dia mencetak hutang. Dan dengan fractional uh, reserve uh, uh, setting ya, jadi fractional banking System uh, hutang itu nggak pernah nggak ber, bisa berhenti, nggak bisa nggak mungkin bisa di, dihentikan, Nasih. gitu. Nah sekarang menjadi uh, pertanyaannya adalah apakah dolar akan mati? Ya mungkin, tetapi nggak dalam waktu dekat. Mm. Tidak akan masih... dalam waktu dekat, okay. karena masih sangat dibutuhkan investa. Negaranya masih sangat superpower, masih membutuhkan uh, transaksi dari mereka. Yeah. Jadi masih tetap membutuhkan apa ya? Banyak negara yang masih membutuhkan Amerika, Me uh, masih ber berdagang dengan Amerika. Yeah. Kalau selama kita masih berdagang dengan Amerika, Amerika nggak menerima US, tapi kita nggak menerima rupiah, tapi kita menerima US yeah. dollar. Banyak negara-negara yang diberi pinjaman Pinjaman C uang ya, Pinjaman uang US Dollar yeah, yeah. Ya otomatis mengembalikannya harus US Dollar Dan itu berbunga Jadi oh. uh, apakah akan menghancurkan Amerika Atau menghancurkan US Dollar sejauh ini Tidak Tetapi akan memperkuat rupiah Justru okay. karena memperkuat rupiah Karena memperkuat stabilitas rupiah kita Kita harus sudah mulai berpikir Sudah mulai berpikir secara lebih maju ke depan Kita mau melakukan apa Kan pilihannya gini ya Kalau kita berbicara di era konsep Kita berpikirnya uh, Mau bermain di teknologi mm -mm. Atau mau bermain di di keuangan atau diekspor. Teknologi itu berarti kita menggunakan teknologi untuk berbisnis. Itu bisa melakukan banyak hal, ya. Yang kedua adalah ya kita menggunakan keuangan untuk uh, menjadi sukses. Jadi jual beli uang. Seperti ajaib ya, seperti banyak brand-brand ya uh, bank dan seterusnya mereka kan jual beli uang. Ya itu sukses tuh. Atau menjadi ahli investasi Pasar modal, cryptocurrency Itu jalur yang kedua Jalur yang ketiga adalah ekspor Kenapa ekspor? Karena kita menghasilkan Kita menghasilkan sesuatu Di Indonesia itu banyak sekali Orang yang menghasilkan sesuatu Tapi nggak pernah memikirkan Kemana harus jualannya hmm. Nah ini yang perlu dibuka uh, pikirannya Nah Banyak orang di luar sana uh, bilang, oh kalau misalnya seorang kalau, kalau mau belajar, mendingan belajar sama orang kaya langsung.
1: Apa mm
0: -hmm. ya. salahnya? Orang kaya itu mau kaya sendiri. Nggak mau ngajarin. Mm -hmm. yeah, yeah, mau yeah, kaya yeah. sendirian. Yeah. Dia nggak mau ngajarin. Yang bisa mengajarkan adalah guru. ya Guru itu seperti apa? Ya seperti saya. <laughs> seperti Uh, platform radio Motion FM ini yeah, yeah. harus mendengarkan dan mulai terbersit untuk memikirkan yuk gimana ya caranya saya bisa jualan jualan apa apa yang ada misalnya kelapa sabut kelapa kelapa itu kan semuanya bisa yeah. di bi, bisa dijual ya yeah. uh, tapi yang sering kali nggak pernah dipikirkan adalah kita mau jual kemana Ke pasar mana? Nah jadi teman-teman, mulai sekarang, mulailah berpikir untuk bergaul dengan kedutaan besar. Oh. Bergaulah dengan kedutaan besar. Bermainlah ke kedutaan besar. Mintalah program-program kedutaan besar. Uh, kemudian di kedutaan besar itu selalu ada kamar dagang. Iya betul. Nah, kamar dagang ini uh, mencari produk
2: hmm.
0: yang bisa dibeli sama seperti kita. Kemana-mana ya nyari barang yang bisa kita kayak uh, jalur sutra ya. Uh, iya, di, iya. Nah, bawa barang ke pasar lalu kemudian dijual. Nah, sekarang dia juga harus cari tahu uh, kita mereka bisa sourcing di mana. Nah, kalau kita tahu kebutuhannya apa, kita bisa carikan produk atau barangnya. bergaul dengan atase-atase perdagangan atau kamar-kamar dagang. Bergaul ikut pameran. Ya ada satu kasus pedagang kopi yang udah uh, bingung karena margin kopi itu kecil sekali. Apalagi kalau dijual di pasar. Jadi apa yang dilakukan adalah gimana caranya saya bisa menjual green bean uh, ke luar negeri. Oke. Okay. Ya. tapi yang harganya masih bagus.
1: Hmm.
0: Kalau jual ke Amerika, Eropa, wah itu sudah sudah harganya rusak. Nah jualnya ke mana yang masih aman? Kayaknya jual ke Timur Tengah, tapi nggak punya market. Gimana caranya? Datanglah ke kedutaan. Datang ke kedutaan, ngobrol sama kedutaan, minta rekomendasi orang-orang yang ada di kamar dagang yang mencari Eksportir, kopi hmm. Dipertemukanlah dengan mereka. Lalu kemudian, ngobrol, kamu punya apa, punya berapa banyak, bisa sekontinu apa, bisa kasih contoh dulu nggak, dan seterusnya. Akhirnya bisa berdagang ke Timur Tengah, yang awalnya bergantung dari, Pasar, uh, kan? ya istilahnya, petani. Hmm. Petani, nggak bisa supply terlalu banyak karena kita juga nggak bisa jualan terlalu banyak tapi mm -hmm. sekarang jualannya menja bisa menjadi banyak petani pun bisa uh, apa ya uh, jualan ya ngumpul dengan harga yang lebih bagus karena kita ekspor begitu oh.
3: jadi emang kalau dilihat tuh emang kita harus visioner banget iya, nih iya. Teman, teman karena sebenarnya ini adalah momentum yang tepat tadi berawal dari kisahnya Yang si penjual kopi tadi gitu ya mm -hmm. Jadi main-main ke kedutaan dan lain-lain Ya balik lagi nih ini Kedepannya bagus untuk lo Bagus untuk Indonesia juga Tapi gitu harus kan. kira
2: mau berkembang gitu ya Nah ini mungkin mm -hmm. nyambung juga ada gak sih Pesan dari Coach Tom mungkin untuk teman motion Yang juga ya. mungkin pelaku UMKM Atau uh, apapun itu tentang didolarisasi ini Apakah harus ditakuti atau harus menjadi momentum Nah boleh di Coach Tom nih
0: Oke okay. uh, Kita sekarang berada di era perubahan yang hmm. harus ditekankan ada di situ. Bahwa kita sedang berada di era perubahan. Kemampuan kita, kita, kita membutuhkan tiga kemampuan dasar. Nomor satu, harus lebih cermat, harus lebih adaptif, dan harus lebih cepat. Jadi harus cermat, adaptif, dan cepat. Tiga hal itu membuat kita bisa meraih peluang-peluang baru bukan hanya ekspor tapi juga peluang-peluang yang ada di dalam negeri kita tidak boleh menunggu untuk saat ini nih kita nggak boleh nunggu tapi kita harus lebih jemput bola sehingga peluang yang tadinya uh, apa ya rebutan dilakukan oleh orang lain kita bisa kejar lebih cepat karena kita lebih sensitif dan lebih analitik dengan uh, keadaan.
3: Okay. Itu dia Dicatat tuh ya teman motion ya Berarti saatnya
2: memang kemampuan kita dikembangkan mm. banget di yes. uh, Dibus banget ya Bener. Untuk menghadapi masa-masa seperti sekarang ini
3: Upskill terus Up -skill pokoknya terus. Karena mungkin ini adalah momentum yang tepat juga nih Sebenarnya teman motion Peluangnya banyak gitu Oke okay,
2: setiap ngobrol sama Coach Tom ya yes. Itu langsung uh, Kalau kita tadi kelihatan seperti ngangguk-ngangguk uh, ya Itu kan lagi berusaha mencerna Coach Tom ya Bener. It's something new for us juga Tapi lama-lama yeah. sering <laughs> ngobrol sama coach Tom kita semakin pintar. Benar,
3: kita makin pintar ya. seperti tadi coach Tom bilang kan makanya. Ya, coach Tom seorang guru yang ngajarin utang kayak uh -uh. kita nih kayak motion misalnya yang iya. jadi wadah buat lo teman motion sedap. 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 Ya?
2: Oke, selalu seru ngobrol Thank bareng coach Tom. Mm. Minggu depan kita akan membahas lagi Hal yang lebih seru yang setiap minggunya Lagi in juga gitu ya Yes,
3: lagi happening banget Coach Tom, thank you so much you so Sekali much. lagi kita ketemu berarti next, next week ya Seperti biasa week, ya Bye-bye Coach Tom Thank you Coach Tom Dadah
0: Itu dia Motion Cuan, cari untung bareng teman di minggu ini. Bersama Tom MC play Indonesia's number one business coach and founder top coach Indonesia. Tungguin obrolan selalu lainnya di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Sampai ketemu
1: di episode minggu depan.